0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj tematy afrykańskie, ale z nieco innej strony, bo będziemy rozmawiać o kwestiach społecznych, które oczywiście jak gdzieś tam zawsze wiążą się z tą lokalną polityką. Za mną jest pani doktor Anna Cichecka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Dzisiaj o tym, że Rwanda uczyniła sprzedaż produktów do wybielania skóry przestępstwem. To jest dosyć spory problem, bo problem wybielania skóry. Rozrasta się nie tylko w Afryce, ale i w krajach azjatyckich. I mamy przykłady karaibskie. Wielu obywateli decyduje się na to, żeby uzyskać jaśniejszy odcień karnacji, a sam biznes tych kosmetyków, no podobno jest wart miliard dolarów. Właśnie to może tak zaczynając od podstaw. Dlaczego akurat Rwanda ma ten problem?
1: Nie tylko Rwanda ma ten problem. Wiele państw afrykańskich ma ten problem. Światowa Organizacja Zdrowia już 10-15 lat temu alarmowała, że około 40% Afrykańczyków, w tym przede wszystkim kobiety, wybielają skórę, sięgają po kosmetyki, bądź po farmaceutyki, które służą do rozjaśniania i wybielania skóry. I o ile w skali kontynentu mówimy o jakichś 40-50%, o tyle te wskaźniki odnośnie poszczególnych krajów są o wiele wyższe. WHO alarmowała, że problem ten jest widoczny przede wszystkim w Nigerii, ale również w Togo, również w RPA i właściwie we wszystkich afrykańskich państwach, tego typu proceder istnieje. Ruanda zasłynęła teraz dlatego, że zdecydowała się wprowadzić nie tylko zakaz używania tych kosmetyków, ale de facto skryminalizować handel tego typu kosmetykami i wprowadzić dość wysokie kary za sprzedaż i za zakup. Tego typu uh -huh. kosmetyków. I w Ruandzie obecnie za handel takimi kosmetykami grozi do dwóch lat więzienia oraz e, grzywna o maksymalnej kwocie około uh -huh. pięciu tysięcy dolarów. To są bardzo duże kwoty, jeśli wziąć mhm. pod uwagę, jakie są przeciętne zarobki Rwandyjczyków. No i powstaje pytanie, czy to jest słuszna droga, czy nie. Czy tak restrykcyjne prawo pomoże rozprawić się z tego typu procederem, czy spowoduje tylko szereg dodatkowych negatywnych konsekwencji, jak na przykład podrabianie tych kosmetyków na lokalnym rynku, albo właśnie e, nielegalne ich sprzedawanie i wzrost cen, czyli de facto narażanie tej lokalnej społeczności na ponoszenie jeszcze większych strat, w tym również finansowych. Mhm. No i to pytanie pozostaje na razie otwarte.
0: Mhm. A Dlaczego akurat rwandyjskim władzom aż tak ten proceder przeszkadza?
1: To jest pytanie, które zahacza o szerszy kontekst polityczny. Rwandyjskim władzom nie przeszkadza sam ten proceder. Rwandyjskim władzom przeszkadza wolność obywatelska. Rwanda od wielu lat jest uznawana za demokrację fasadową. Po momencie, w którym została okrzyknięta taką wzorcową demokracją, którą powinny naśladować inne państwa afrykańskie, nastąpił schyłek tych rządów demokratycznych, i od kilku lat już co najmniej, Paul Kagame, prezydent Ruandy, jest uznawany za przedstawiciela rządów autorytarnych, którego wszelkie wolności obywatelskie i wszelkie, jak to ująć, zbyt wiele swobód od obywatelskich bardzo go niepokoją. On ten autorytaryzm wprowadza w wielu aspektach życia społecznego i jest to jeden z elementów, Prowadzonej przez niego polityki. Tu nie chodzi jakoś szczególnie o te kosmetyki, oczywiście chodzi o to, że one są szkodliwe dla skóry, dla zdrowia, że są toksyczne, natomiast w szerszym kontekście politycznym jest to po prostu kolejny przejaw polityki uprawianej przez Polaka Kagame w Ruandzie, czyli kontrolowania społeczeństwa ruandyjskiego w każdym możliwym aspekcie. I jest to widoczne również, jeśli weźmie się pod uwagę, że w momencie, kiedy ogłoszono zmianę tych przepisów i w momencie, kiedy Kagame ogłosił, że on dołoży wszelkich starań, żeby walczyć z tym procederem, to zaczęły się donosy społeczne, czyli to sąsiedzi najczęściej donoszą na handlarzy albo na osoby, które kupują te kosmetyki, wzywają policję no i w ten sposób dochodzi do wykrywania sprzedaży, do wykrywania handlu tego typu kosmetykami.
0: Mhm. Zastanawiam się, czy w jakiś sposób istnieje rwandyjska właściwie opozycja, która może stanąć w obronie obywateli?
1: Oficjalnie istnieje, natomiast nieoficjalnie ona nie funkcjonuje. Pod czas, któryś z ostatnich wyborów opozycja była tworzona przez samego Kagame wraz z jego partią rządzącą, to znaczy stworzono sztuczną fasadową partię, która miała startować w wyborach parlamentarnych. I z góry wiadomy był wynik wyboru, był, wyborów, było wiadomym, że ta partia przegra, natomiast e, aby pokazać Ruandyjczykom, ale również obserwatorom międzynarodowym, że e, procedury demokratyczne działają, stworzono taką partię. Oczywiście istnieją też partie, które próbują przetrwać, prawdziwe partie opozycyjne w Ruandzie, ale one nie mają na ten moment szans przebicia się przez reżim, który Kagame stworzył w minionych latach.
0: Czy właściwie w rwandyjskiej tutaj społeczności, też przestrzeni publicznej ten problem, powiedzmy nazwijmy to tego procederu przemysłu, kosztów jest powszechnie dyskutowany? Mówię tutaj o Poza politycznych wątkach.
1: To znaczy, to jest tak, że w ogóle problem wybielania skóry i rozjaśniania skóry jest takim problemem społecznym charakterystycznym dla państw afrykańskich, który ma bardzo silne konotacje z normami kulturowymi, uznawanymi za szkodliwe, no i konotacje z rasizmem. I ogólnym przekonaniu wśród społeczeństw, zarówno w Ruandzie, jak i w innych państwach afrykańskich, jaśniejszy odcień skóry jest synonimem władzy, pieniądza, gwarantuje lepszy i łatwiejszy dostęp do rynku pracy, do zasobów, jest kojarzony z czymś lepszym. Więc te konotacje z rasizmem właśnie nasuwają się same, bo rasizm to jest dzielenie na lepszych i gorszych ze względu na odcień skóry. Ten problem jest o tyle specyficzny, że on dotyczy często tych samych grup etnicznych, czyli często w jednej rodzinie rodzą się osoby o różnym odcieniu skóry i te osoby, które mają ciemniejszą karnację, deklarują, tak wynika z badań, że są dyskryminowane albo, że pojawiają się żarty wśród lokalnej społeczności na ich temat i że jest spora presja, która płynie zarówno z tej przestrzeni społecznej, jak również z mediów i ze strony właśnie e, branży farmaceutycznej i tej branży hmm. kosmetycznej, presja na to, żeby skórę rozjaśniać. I jeszcze kilka lat temu e, takie molochy jak Unilever czy L'Oreal e, puszczały reklamy właśnie w krajach afrykańskich i w tych reklamach kobiety, które rozjaśniały sobie skórę, ta reklama kończyła się w ten sposób, że kobiety, które rozjaśniły sobie skórę zdobywały super pracę i fantastycznego męża. Więc jakby no, tutaj chodzi zarówno o takie normy kulturowe zakorzenione w samym społeczeństwie, ale te normy są, czy też były mocno wzmacniane przez marketing i przez różne kampanie reklamowe, które właśnie powodowały, że tak wielu Afrykańczyków, tym przede wszystkim Afrykanek sięgało po tego typu kosmetyki. Hmm.
0: Rozumiem, że Unilever L'Oreal mają właściwie świadomość tego, w jaki sposób no, wpływają na tę lokalną politykę społeczności, w to jak obywatele państw afrykańskich się czują, w jaki sposób też, to jest w ogóle proceder spoza, nazwijmy to, raportu o społeczność, społecznej odpowiedzialności biznesu.
1: Tak, te molochy, czyli te największe korporacje, one są pod wpływem, czy pod presją właśnie ruchów takich jak Black Lives Matter, czy ruchów feministycznych i innych ruchów antyrasistowskich, i one wycofują się już z tego typu marketingu. One zresztą na zarzuty o to, że wzmacniają dyskryminację rasową, odpowiadały w ten sposób, że ich celem i jakby główną funkcją tych kosmetyków nie jest wybielanie skóry, tylko jest dbanie o ładny, zdrowy wygląd. Natomiast pod wpływem ruchów, zwalczających tego typu procedery różnych ruchów społecznych, one się z tej narracji wycofują i zmieniają marketing. Tym niemniej oprócz tych molochów, oprócz tych e, wielkich korporacji mamy mm, do czynienia z firmami farmaceutycznymi i firmy farmaceutyczne sprzedają lekarstwa, które również rozjaśniają skórę. Te lekarstwa w większości są na receptę i rzeczywiście ich zastosowanie jest jasne, ono jest lecznicze. Natomiast na czarnym rynku kwitnie nielegalny handel tego typu maściami, kremami i one są używane do wybielania skóry również. No i mamy do czynienia z mniejszymi firmami, głównie z Pakistanu, e, Chin i Libanu, w których to krajach produkowane są kosmetyki wybielające i rozjaśniające skórę, i tu wskazuje się, że w tych krajach te kosmetyki, ta branża produkowane są trochę poza kontrolą, czyli że nie przestrzega się praktycznie żadnych norm dotyczących stężeń, tych, e, s, na przykład stężeń rtęci, która znajduje się w tych kosmetykach i że finalnie długotrwałe ich używanie prowadzi do katastrofalnych skutków zdrowotnych, czyli po prostu mm. do znacznego pogorszenia się stanu skóry, ale również do zatrucia organizmu.
0: Ten wątek, o którym tutaj pani doktor wspomina, też wpisuje się właśnie w te wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, kiedy po śmierci właściwie Afroamerykanina Georgia Floyda L'Oreal miała właśnie zabronić, usunąć słowo typu biały, jasne rozjaśnienie z produktów do pielęgnacji skóry. Tutaj Unilever też właśnie miał wydać podobne oświadczenie. Johnson Johnson, firma trzecia, chce, w, chciała, nie wiem jak to wygląda teraz, w ogóle zrezygnować z produkcji kremów do wybielania skóry. Czy, czy właściwie państwa afrykańskie mają szansę, nazwijmy to, być może to będzie walka nierówna, ale też wpływaniu na politykę, na to i na jakich warunkach funkcjonują te wielkie firmy na, na, na rynku właśnie afrykańskim. To jest chyba, być może pojedyncze afrykańskie państwo nie ma żadnych szans, jeżeli chodzi o wyzwanie, rzucenie wyzwania rękawic wielkiej korporacji.
1: No nie ma. Odpowiedź jest jasna, że praktycznie nie ma. I teraz możemy wrócić jeszcze do tego przykładu Ruandy. W Ruandzie stworzono, bo w Ruandzie zaczęła się walka z wybielaniem skóry już kilka lat temu. Najpierw było rozporządzenie ministerialne w 2020 2016 roku i ono zakazywało stosowania właśnie rtęci, e, hydrochinu i innych chemikaliów w tego typu e, kosmetykach powyżej pewnych stężeń. I za tym nie poszło nic, po prostu przygotowano takie rozporządzenie. Natomiast już dwa lata później, w 2018 roku rozpoczęła się taka zmasowana akcja zwalczająca ten proceder i e, oprócz e, delegalizacji handlu tego typu kosmetykami, zapowiedziano, że będzie to ścigane, czyli że właśnie policja wesprze działania prawne i że będzie ścigać handlarzy tego typu kosmetyków. Tym działaniom towarzyszyła taka prężna kampania społeczna, na czele której stanął Kagame. On się wypowiadał przede wszystkim w mediach społecznościowych i z jednej strony straszył i groził palcem, że jeśli e, będą sprzedawane tego typu kosmetyki, to będą musieli handlarze ponieść konsekwencje, a z drugiej strony ta kampania miała na celu uświadomić osobom używających tych kosmetyków, że to jest skrajnie niebezpieczne dla zdrowia. No i finalnie mamy taki rezultat, jaki mamy. I to jest tyle właściwie, co... E, Ruanda mogła zrobić. Mhm. Jeśli chodzi o tą nierówną walkę, to ja bym powiedziała, że większym być może zagrożeniem niż L'Oreal, Johnson Johnson czy Unilever są e, właśnie firmy działające w krajach, w których ta produkcja odbywa się trochę poza kontrolą, czyli we wspomnianym Pakistanie, Chinach, e, czyli Banie. Bo o ile na te molochy korporacyjne, są w stanie wpłynąć ruchy społeczne, o tyle trudno radzić sobie z czarnym rynkiem w państwach, w których tego typu regulacje nie obowiązują i w państwach, w których presja społeczna nie przynosi żadnych efektów.
0: Zatem może pytanie jeszcze z innej strony w takim razie. Kiedy tutaj depresjonuje się i też tutaj wspomniała Pani doktor o tej reklamówce, o tych hasłach, że właśnie wybielając się, że tak powiem stosując tego typu kosmetyki można znaleźć pracę, to czy może to nie dotyczy typowo gruntu rowandyjskiego, ale funkcjonują jakieś kampanie, być może działa jakieś stowarzyszenia, których celem jest po prostu edukacja Afrykańczyków, edukacja ludzi, przede wszystkim takim z poczuciem wartości samego siebie, że taki, jaki jesteś. Nie masz się czego wstydzić, może w ten sposób. Może trochę budowanie poczucia dumy, tego, że no nie musisz zmieniać się, nie musisz używać tego typu kosmetyków. Tutaj oddaję głos pani doktor.
1: Tak. Są aktywiści, którzy działają na tę rzecz i oni działają zarówno lokalnie, jak i też międzynarodowo i jakby, bo wydaje się, że to jest taki trochę błahy problem, że chodzi o jakieś kosmetyki, że one powodują negatywne skutki, natomiast to wybielanie skóry, ono się mocno wpisuje we współczesny rasizm instytucjonalny i mamy tu do czynienia z pewnym paradoksem bo rasizm to jest e, doktryna czy jakaś pseudoteoria, która wywodzi się z czasów kolonialnych i która została stworzona przez Europejczyków jako usprawiedliwienie do podbojów kolonialnych, do sprzedaży niewolników i do ugruntowania dominacji białego człowieka nad resztą świata. I teraz paradoksalnie mamy do czynienia z sytuacją, w której pewne elementy rasizmu, czyli dyskryminacja, podział na lepszych i gorszych, spotykamy w wolnych, niepodległych państwach afrykańskich i wśród ich społeczności. I wygląda to tak, jakby właśnie paradoksalnie te społeczności same sobie robiły krzywdę odnosząc się do doktryn, które były wykorzystywane przez lata w czasach kolonialnych na ich niekorzyść. Natomiast te normy kulturowe, które powodują, że społeczeństwa afrykańskie sięgają po tego typu zabiegi, są również ugruntowane instytucjonalnie, czyli mamy do czynienia z takim rasizmem strukturalnym, instytucjonalnym, bo badania pokazują, że rzeczywiście Afrykańczycy o jaśniejszym kolorze skóry łatwiej zdobywają pracę, częściej zarabiają więcej niż osoby o ciemniejszej karnacji. I że te normy kulturowe są z jednej strony wzmacniane przez instytucje, a z drugiej strony, że jest niewystarczająco, że nie są podejmowane wystarczające kroki ze strony instytucji państwowych na rzecz walki z tymi normami kulturowymi. Uh -huh. I ten rasizm taki strukturalny i instytucjonalny jest do zwalczania trudniejszy niż pewne wierzenia i przekonania wśród społeczności. Więc aktywiści, którzy decydują się na walkę z tym procederem i na lansowanie kampanii społecznych, na tłumaczenie, że nie chodzi tylko o szkodliwość kremów, ale chodzi również o to, że y, każdy kolor skóry jest właściwy, każdy kolor skóry jest cenny i dobry. Oni się podejmują ogromnego trudu, bo oni działają nie tylko z ludźmi, czyli nie spotykają się tylko ze społecznościami, ale często y, spotykają się również z przedstawicielami rządu i y, tłumaczą od podstaw, że działania, które należy podjąć, żeby zwalczyć proceder handlu kosmetykami rozjaśniającymi skórę, są szerokie i że nie wystarczy wprowadzić zakazów ani uświadamiać społeczności, ale w ogóle zmienić pewien system funkcjonowania państwa i instytucji państwowych, żeby sobie całkowicie z tym problemem poradzić.
0: Czy ten problem dotyczy w równomiernym stopniu mężczyzn i kobiety, czy... Czy, czy jak możemy to wyjaśnić?
1: Kobiety zdecydowanie częściej sięgają po tego typu kremy. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla wszystkich, to jest również to, że często te osoby nie mają świadomości tego, że mm, sięgają po substancje toksyczne, które mogą wyrządzić im krzywdę. I jakby charakterystycznym jest też to, że wiele osób jest, nie wiem czy słowo uzależnionych, to jest to dobre słowo, ale wiele osób mimo zakazów, restrykcji i grzywny powiewającej gdzieś na horyzoncie nie zrezygnuje z stosowania tych kremów i będzie chciało kontynuować kurację na czarnym rynku i za większe pieniądze prawdopodobnie i z niepewnych źródeł.
0: Dzisiaj na temat problemu, jakim jest wybielanie skóry, jak widać problem złożony, wielowątkowy tutaj do rozpracowania również na, na gruncie socjologicznym, można tak, społecznym. Doktora Anna Cichecka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia.